0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eienhånd Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gangen om Corona i nyboligmarkedet. Mens salget i brukt boligmarkedet så langt i 2020 har falt med 7,3 prosent, har utviklingen vært langt mer dramatisk i nyboligmarkedet. Ifølge boligprodusentene har salget falt med 29 prosent sammenlignet med sam samme periode i, i 2020. 19, og i samfunnsøkonomisk analys har jeg registrert det laveste nyboligsalget siden 2014 Hva skjer med nyboligsalget i kjølvannet av koronaepidemien, spør vi Og hva betyr det svake nyboligsalget for boligmarkedet på lengre sikt? Vi har fått oss noen utmerkte gjester Legendarisk direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Eger, velkommen til deg Takk det Vi fikk jo høre at du kanskje hadde tenkt å pensjonere Men denne krisen måtte du ha med dig. <laughs> ja,
2: jeg har jo i hvert få med opp til flere kriser, så jeg begynner å bli vant med kriser, så men jeg hadde jo liksom håp at vi skulle da klar oss uten det, for jeg syns jo det synd på de enkeltmennesker og de enkeltfamilier som rammes av disse krisene. Det er jo de som gjør at vi må stå på ekstra
1: mye når vi havner i denne type uforutsette ting. Det skal vi komme tilbake til, og hjertelig velkommen til deg, Andreas Bendikto, sjefsøkonom i samfunnsøkonomisk analyse, og du har vel også forsker på tilhøttet nye Bordmarktsforskningssenteret.
3: Ja, det stemmer.
1: Velkommen til deg, og velkommen til deg, Henning Laurussen, Administrator i Eindom Norge. Det var litt av noen tal. Du kommer her, eller vi kommer
0: her i går, Henning. Ja, det var Hva det, ja. skjer på bruktboligmarkedet? Nei, jeg tror vi er i en situasjon nå hvor de tallene som kom i går overrasket alle. Vi hadde boligpriser som steg med 1,9 nominellt nominelt i mai, som egentlig er den kraftigste veksten noensinne, 1,4 prosent sesongkorrigert. Og dette overrasket jo alle i den situasjonen vi er inne i nå, men det har nok sin naturlig forklaring hvis man ser litt nærmere på det som ligger bak
1: så hva er den naturlige forklaringen da, hvis du får se på
0: det som ligger bak? Jeg tror vi har en sum av faktorer. Det, nok, det ene er nok at markedet henter seg litt in, etter at det gikk ned i, i mars og april, sesongkorrigert. Eh, renten er jo utvilsomt den sterkeste faktoren inne i bildet her. Og så må vi ikke glemme at samfunnet har åpnet veldig kraftig i løpet av mai. Altså arbeidsledigheten har gått ned med, fulltidsarbeidsledigheten har gått ned med over 100 000 i mai alene. Och där klart det bringer en både folk tillbaka i arbete men också en optimism in i in så, så tror jag man kan också ha en sån tillit till att myndigheterna, de ställer når när när problemen är där och och skulle komma nya problem på marknaden så vill de vara där igen.
1: Men uh, volymen är ju nedåt som sa, på inledningen uh, lite över 7, 7 så långt jag har samtling med då 2019 som var ett rekordår eh normalt på den tiden pleie altså veldig veldig mange å legge ut boligforsak, men det har så langt uteblitt bör ser den så kallade vårflommen eller gick ja. vårflommen kanske detta år. det
0: ja, och det är alltså det du nämner nu är nog edens historiska till att vi också ser den så pass kraftig prisväxt där lagt ut långt färre boligar på marknaden i maj än det som er normalt. Vårflommen har egentligen uteblitt, Och om med färre bolig på marknaden men men fortsatt ganska grei omsättning alltså laver henne i fjor, men på linje med de föregående åren så så har det påverkar det också boligpriserna. Så det som blir veldig spennende fremover, det er jo når kommer vårformelen? Kommer den? Kommer den i sommer? Kommer den til høsten, eller kommer den ikke? Eller fordeler den seg jevnt utover? Og jeg tror nok det sista er mest sannsynlig.
1: Ja, at, det, at folk er hjemme i sommer, og kanske blir det takt till att på brukbolig åt oss genom sommaren i motsats till normalt eller? Ja, då
0: så vi att påsken blev en boligmont i år och inte en nyttomont och det var ju högst ovanligt. Så tror jag nog att hvis vi får en, en ganska god spittesituation framover så tror jag att det kommer till att komma folk ner från Järare eh, långsamt framover. Men allt där är ju väldigt spännande och väldigt mycket styrs av hur hans smittesituation blir framover. Eh, en
1: en ansak var jo i dagens ledare i DN så fick du genomgå for ditt
0: utspill om boliglånsforskriften. Ja, vi synes jo vi, vi syns at det er på høy tid at vi, at vi nå tar diskusjonen. Skal vi ha boliglånsforskriften lenger eller ikke? Boliglånsforskriften er jo midlertidig for et år av gangen, og, og så er den jo realiteten satt i side i innemærende kvartal og kommer mest sannsynlig til å bli det i neste kvartal også, ved at man har utvidet den fleksibilitetskvoten til bankene til 20 så synes vi at, nå må vi stille oss spørsmålet, hva, hva skal det egentlig være begrunnelsen for å ha denne forskriften her? Er det at vi skal styre boligprisene? Er det at vi skal finstyre boligprisene? Eller er det at vi har et forhøyt gjeldsnivå? Og har vi et forhøyt gjeldsnivå, så må vi jo diskutere hva det egentlig er, fordi det var jo egentlig utgangspunktet for forskriften. Og det er jo veldig uheldig å ha en forskrift som har så mange ulemper, for eksempel når det gjelder de som ikke har foreldrebank sjanser til å komme på markedet, hvis den ikke har en god begrunnelse lenger. Så debatten, den må komme i gang da. Mm.
1: Per, du, du var jo her i, i mitten av mai, ute med deres uh, tal for april for, for nyboligmarkedet, dere utgjorde da en statistikk for, for nyboligmarkedet, og, og hvor, hvor mørkt <går> er det, var det, eller er det tegn til bedring? Ja, men uh,
2: enten i slutten av uka eller til midten av neste uke kommer vi med nye tall. Og det vi ser er jo at uh, i uh, si, mars hadde vi en nedgang på, på salget på på 47 prosent, og i april så var det på hele 45 prosent. Og det vi kan si det er at dette er jo den direkte tingen som vi skal bygge fremover. Altså de, det som kommer ut i markedet om ett år, halvandet år, två år, altså avhengig om det er eneboliger, rekkehus eller blokker. Altså de blokkene vi ska bygge nå, det er det som vi skal ha i markedet om to år. Og det som bekymrer oss i tillegg til dette, er jo at vi har så mye utsettelser og kanseleringer. Altså vi har jo mistet et hel måneds... Eh, eh, si, produksjon altså, eller salget altså Når dette salget. brøt ut, så, så stopper Ja, men, og, det, og det er fortsatt altså, i siste uke, vi måler hver uke hva er utviklingen og vi ser at faktisk i siste uke så hadde vi hundre eh, kanseleringer Eller, utsett, mm. eller, eller mm. enkelt altså, vi, vi måler jo både eneboliger, rekkehus og, så vi måler jo ikke bare i byene vi måler over hele landet og det er jo også eneboligene som, som utsettes og det dette vil si er jo at hvis vi kommer med den fastigheten som er, så har vi fått prognosesendtet til å gjøre noen analyser for oss. Og da er vi faktisk nede i kanskje 15 000 enheter på årsbasis. Og hva burde og normalt, dette kanskje ligge på? Det, på altså, det vi lå på før denne koronakrisen var på 25, og vi har jo vært oppe i 35 Mm. Så vi har jo hatt allerede en nedgang på 10.000, og nå skal vi få 10.000 til. Så altså
1: 2018 var vel da rekordåret, var det ikke det? Ja, ja altså, altså, også? Det,
2: altså spørsmålet er bare hvordan du skal regne. Mm. Men, 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 altså, jo, jo, men, men altså, SSB måler gitt i mm. vi måler det som faktisk i gang settes. Mm. Så vi får noe sånn slik i det, og jeg vil jo tippe at SSB vil ha høyere grad av i gangsetting nå enn våre talle. Fordi at det mange som ikke mm. kommer til å bruke i igangsettingstillatelsen. Men dette gjør jo at hvis vi kommer ned i 15 000, og så ser vi i tillegg at bankene begynner å begjære, altså de begynner å få store tap. Vi ser at bankene får store tap, da vet vi hva banker gjør. De har veldig mange gode unnskyldninger for å ikke i lov. Og vi ser det på prosjekter, og vi ser det på et enkelt mennesker. Og derfor så må vi hvis vi ikke skal få ytterligere stopp i dette, for dette tar tid å få i gang igjen. Altså, det er enklere med et bruktmarked hvor det ligger en hus, og hvor du trenger den boligen nå, at du gjør kjøpet. Hvis vi ikke får i gang ny nyboligsalget, så tror jeg nok 1,9 kommer til å være en sånn, ja, det var et greit nivå. Men ja, du tenker my-tallene. Ja, ja, altså tallene deres. Da, da vil, men det vil bli mye høyere, fordi at du vil få et underskudd.
0: Men har ikke bankene tillit til at prosjektene går greit hvis man klarer de ganske høye forhåndsholdskravene de stiller?
2: Ja, altså jeg hørte det var noen som hadde tre byggetrenn, og 70 prosent hadde de solgt av første og andre byggetrenn. De hadde ikke bynt å selge på tredje. Men de stilte også krav om at de dag til sammen skulle ha 70 på alle tre. Mm. Og det var tre svære banker i, i Norge. Sparebank 1, det var DNB, Handelsbanken, og Nordea hadde de ikke spurt, for det var uansett så vanskelige. Jo, jo, men altså, det, det det sier noe om at alle snakker om at bankene fungerer. Ja, det gjør de til en viss grad. Men altså, med på bakgrunnen av det at vi undersøker hver uke, så ser vi at det ikke stemmer. Og, det, og dette er det som er den si, eh, historisk Og det er klart att du kan i Oslo få et lån. Har du ut inntekter, og er, er, så får du dette til fungere helt flott. Men vi må ha hele landet i gang. Og hvis vi ikke får landet i gang så vil det være veldig mye arbeidsledighet som kommer som følge av Du mm. Vi skal ska at 10.000 boliger, det er 34.000 årsverk. Og, og produseres ikke de 34.000 årsverkene, så kommer ikke de tilbake. Mm. Og da sitter vi med 34.000 stycker som enten at de klarer å levere til et annet marked, ja, hvilket marked da, innenfor bygg? Ja, jeg har ikke tro på at det kommer til så veldig mange flere forretningsbygger akkurat nå, er
1: folk styrt på hjemmekontorene? Ja,
2: nei, ja, men, altså, jo, men, men bedriftene vil jo si, være forsiktige med å investere. Jeg er ikke helt sikker på det kommer så mange nye kjøpesenter. De kjøpesenterene som nå driver og rehabiliterer og gjør, de kommer til å med det. Jeg er ikke sikker på at vi har så mye annet, men vi kommer fortsatt til å bygge skoler, og vi kommer fortsatt til å bygge sykehus. Sykehus kommer til å være en av de store områdene som man skal bygge fremover. Men det er jo liksom begrenset hvor mange sykehus vi kan sette opp da, unntatt i Oslo som vi ønsker å bygge mange, mange flere. Men
1: Andreas, er, er, er bildet ditt like som det Per presenterer her? Uh, ja, jeg har satt og tänkte at jeg, nå kanskje jeg undergraver den kristematikken. Jeg, jeg,
2: jeg
3: har med noen uh, litt sånn oppmuntrende nyheter fra den nyboligstatistikken som vi har i samfunnsøkonomisk analyse, ekonyboliger. Den kommer jo normalt ut annen hver måned, og den siste normale utgivelsen var i 20. april. Og da dekker den de två foregående månedene. Og ettersom koronautprøvdet kom midt i den perioden, så da fikk vi delt opp slik att vi kunne se effekten tydeligere. Og da så vi at i gjennomsnitt så falt nyboligsalget med knappe 50 prosent, hvis du sammenligner måneden etter 12. mars med måneden før 12. mars. Um, og så etter det så har vi da fulgt opp med en utvalgsundersøkelse av Maruke, hvor vi har spurt uh, de største produsentene. Uh, og da dekker vi først og fremst Døstlandsområdet, men har også noen observasjoner ellers i, i landet. Uh, og det vi ser da, det er at uh, salget begynte å tas opp igjen fra, fra slutten av april og in i maj. Og nå i, i slutten av mai, så er faktisk salget mange steder eh, nesten tilbake på, på 12. mars-nivå. Og det er, normalt så skal jo salget være høyere enn det eh, på denne tiden av denne året, tiden av ja. året mm, mm. ikke sant? Så det er ikke høyt i forhold til da det normalt ville vært i mai-juni. Men eh, gått tilbake da, eh, med et ganske tydelig unntak for Oslo, hvor det også har vært en klar oppgang, men der er det langt igjen til, til 12. mars-nivå fortsatt.
1: Mm. Men det, men det er kanskje her på, på Østlandet behovene for nyboligmarkedet de størst også, eller? Ja, det er, det er riktig det.
3: det er jo, vi liker jo godt å se på boligbyggingen i sammenheng med befolkningsveksten. Og hvis vi kan liksom starte litt stykket tilbake i tid, da, så, så fikk vi en veldig stor arbeidsinnvandring på midten av 2000-tallet, Uh, og så fikk vi finanskrisen i 2008, og da falt byggeaktiviteten ganske i kjølvann av det. Og da fikk man en slags uh, mismatch, uh, og det førte til, eller i hvert fall sammen med lave renter, da, så, så var det en viktig faktor bak den høye boligprisveksten som kom etterpå, og som kulminerte med den eksplosive veksten i, i Oslo i, i 2016. Uh, og... Særlig i Oslo så har det lenge vært lav bygging sammenlignet med, med befolkningsveksten. Etter prisveksten i 2016 så tog byggingen seg godt opp i 18 og 19, men så falt jo salget i 2017, og nå ser vi at byggingen faller klart i Oslo igjen i, i, i år. Og vi vet jo ganske mye om hvor mye som blir ferdigstilt i år og neste år, for det er jo i stor grad i gang satt allerede. Så, så både i år og neste år så, så ser, vi, ser det ut som det blir et, et nytt sånn gap da mellom, mellom bygging og befolkningsvekst. Og det borger jo for at boligprisveksten skal ta seg godt opp særlig i Oslo da. Men på landsbasis så er bildet litt anledet. Der er det mye høyere bygging i forhold til befolkningsveksten. I 2018 så ble det bygget 1 bolig per nye person i, i Norge. Nasjonalt, ja. Mm. ja mens det bor jo cirka to da, i, i gjennomsnittet i, i, i hver bolig. Så, men nå, nå, nå vil nok boligbyggingen seg, falle ganske markert fremover på nasjonalt nivå også, men der er liksom ikke bekymringen så stor. Men i Oslo så, så er det betydlig fare for at tilbudet blir for lite, da, og med
0: renta i null. I tillegg. Men det må være den aller mest kommuniserte bekymringen på hele det norske boligmarkedet, altså ja. situasjonen i Oslo. Ja. Så de som roper dette, det er ikke ro på ulv her egentlig, det er en realitet at dette kan bli et problem. Det er verdt å følge med på dette, det, det ja. mener jeg bestemt. Nei, ja, men det er jo väldigt speciellt å høre at byggeaktiviteten i Oslo da, ligger mye svakere enn andre steder. vad tror du det kan skylles, Per? Ja, det er jo veldig enkelt. Det reguleres ikke.
2: Oj, vi vill ju Oslo politiker vill ju att ha boligbygging. Altså, det är ju också vanskeligt än det. Jo det. Altså, de legger ut 10 000 på Gärdsrud och samtidigt reglerar man ikke en hållplats på på Follebanan där vi brukar 35 miljarder så. Alltså det säger nog om at vi vi egentligen önsker aktivitet i. Ja, vi önskar aktivitet, da. men, men nej men 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 men, men tror, altså, ting, altså, at, ja men vi vil få boligprisväxt igen. Alltså er det farligaste for norsk ekonomi det at vi ikke bygger nok boliger altså jeg, jeg mener at denne skriken etter at vi må få høyere og høyere og det er derfor jeg sier du kommer med 1,9 så blir jeg livredd vad hva kan dette føre til?
1: Høyere rente kanskje? Ja, jo, 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 men det kan gå til henne den prøver det,
2: det virkemidlet men uh, hvis vi ikke får uh, basisfunksjonene våre dekka i byen her, altså sykepleiere uh, barnehage lærere vad fører det til? Vi får inte lengre pendling, vi får antagelig et underskudd på sykepleiere, for det vi utdanner vi ikke nok. Og da får vi kjempeproblemer i, i dette samfunnet. Vi kan ikke betale sykepleierne høyere lønn.
1: Ja, de, de vil jo ha det det vill ju gärna ha den då. Jo, jo, men om
2: om om vill ha, alltså vi alle vill ha höjder den. Alltså det kan spörja dock är det enkelt att dock. Vi ska också bli svara. Vi menar vi förtjänar höjder den också. Nej, det kan vi ju fort ha fastlagt for att vi inte gör. Men Dette det det dette fører til at föra vi då får diskussioner om boliglandsförskrift. Det alltså de, de får då Altså bruker då starka virkemidler i inn i dette som gjør at vi fikk en kraftig prisvekst tror jeg på for, forrige gang altså q 2017 hvor den altså, venta altså, vi,
0: vi bygger ikke nok bolig derfor må vi styre boligprisene ved et bolånsforskriften ja, ja eh ja, ja,
2: ja, ja. ja. uh, og ja bolånsforskriften og gjeldsbelastning altså altså hvilke type begrunnelse men dette får vi uh, direkte og det som sier ja vi at vi selger jeg har også ringt og snakket med de som driver og selger. Det er jo nesten ikke lagt ut. Jeg fikk høre om ett nytt projekt eller to nye prosjekter. Altså, så, så dette vil jo bare være en tørke. Og alle er jo veldig glad for å få solgt det de har under produksjon. Altså, I butikken, og, ja. Mm. Ja, altså som butikken enten er klar eller for, rett forhold for dette, så så vi at vi økte litt av den ferdige beholdningen som boliger som ikke var solgt etter at de var ferdige. Så... Altså, jeg er mest bekymret for den der effekten om to år. Altså, for det vi nå gjør i, i dette her, og det er det jeg kritiserer eh, Solberg-regjeringen. De har gjort en kjempejobb på å få eh, tatt vare på at vi ikke besyker. Kjempejobb. De har gjort også en god jobb på at folk beholder inntekter gjennom regelverk. De bommet litt på den denne tilskuddsordningen til enkeltbedrifter. Altså, de glemte de små bedriftene fordi de satte egenandelen for høyt, så du fick Får du får en masse konkurser som er følge av det, men de har enda ikke fått til grepe på det som skal være den fremtidige driften av samfunnet. Altså få det i gang. Her tror jeg du ikke kan bruke nok pengar for å få driften til å være. Husk på att vi kommer til å tape masse eksportinntekter. Mat altså, klarer vi fortsatt å være, men mye av den andre exporten vi har vill vi få problemer med. Og da må vi skal vi si, klare å holde det her samfunnet vårt i, i gang, ut fra at vi har et samfunn som har god råd, har hatt god råd, og vi har ikke hatt spesielt store sosiale problemer. Men det er, jeg er redd for at vi får det som en følge av at vi ikke bygger nok i Oslo. Og det har ikke eh, byrådet med Raimond Johansen tatt innover seg. Like lite som de som satt der før gjorde, de hadde en liten topp här som gjorde att vi har relativt gode tall på det som ferdigstilles nå, men fortsatt så regulerer man da kanske tusen boliger i Oslo akkurat nå. Så stopper man Philips da. Altså, så har man ikke gjort noe for de store områdene som man da hadde tenkt å ta i bruk. Og så driver man og har nå fått det store gleden i i dette, er tre. Tre er den viktigste på på mange steder. Vi ska ikke hugge trær når vi ska bygge boliger. Så Oslo trenger faktisk å bli revitalisert på å skal skaffe bolig, og ikke fordi at det er bolignød, men boligprisutviklingen må de få kontroll på, og det eneste som kan gjøre noe med det er politikerne i Oslo.
1: Andreas, vad ska till för att göra nu med boligpris? Galopperar den här i hot stanna. Nej, jag fick lysstill och så kom en nyansering av
3: <laughs> eh, synen på bolånsförskriften ändå. Ja, för det jag tänker att det är ganska många negativa impulser mot norsk ekonomi eh, framöver nu. Eh, Internationell efterfrågan efter norska varor och tjänster kommer att vara låg länge. Eh, vi har fått ett dolle prisfall, oljeinvesteringarna kommer til å falle. Bolginvesteringarna ser inte så väl ut på för på, på kort sikt då så sånn att bägge konjunkturdriverne vil det det falle etter oljebremsen som ble impulsen for norsk ekonomie altså ja, ikke sant, de har på en måte erstattet forandre det har vært mm. i motfase, men nå mm. tror vi at de vil være, falle sammen da. og ledigheten er høy og vi kjenner jo til hystereseffekter det tar tid å få ledigheten ned igjen O jeg tror ikke Norges Bank kommer til å sette opp renten med det første. Da ska så har man på likemest
1: ha... vad ska det sägas si, en sån boligbördsvekst som det var sett någon som medvarig. Ja, hvis du får
3: 2016 uh, igjen så får vi se på det. Men uh, det, det er jeg på. Men da trenger man, liksom, hva kan man gjøre da? Da må du enten uh, eller du må regulere mer sånn at man får bygget mer. Men det tar tid. Og derfor så tenker jeg at det er väldigt prematurt å fjerne boliglånsforskiften. Og jeg har lyst til å illustrere det med en personlig erfaring. Da. For det er forrige gang jeg var aktiv i boligmarkedet i 2013, så måtte jeg gå rundt og mase på alle bankene i byen for å få låne nesten tre gangeren. Og så bare noen få år senere, så er femgangeren standard. Og da tenker jeg giring. Her får folk tilgang på nesten dobbelt så mye penger, så er det ikke så mye mer boliger. Da blir det mer penger på bolig, da blir boligene dyre, ikke sant? Så her tenker jeg, når det er sagt da, norske banker er godt drevet og, og, og lånemarkedet er veldig, veldig Og det har vært en viktig faktor til vi har kommet til at så godt gjennom koronakrisen hittil. Men akkurat her så tenker jeg at de nok vil sette pris på litt hjelp til å holde igjen.
1: Men det, men det vi sier er jo det at gjeldsveksten er jo falt, ikke sant? Eh, Suksessig siden, siden toppen i begynnelsen av 2017. Og, og man må en ha en slags empirisk, filosofisk, kanskje også begrep om hva, hva som er et bærekraftig gjeldsnivå. Eh, og det vi spurte, vi hadde jo gjest fra Norges Bank her for noe i høst, og noll växer EL då finns <laughs> det inte ett svar. Är sant? Ja då. Det är ju ett land med begränselsen her. Eh i andra omgångar så kommer man ju in i en situation då man i realiteten driver på finstyr i borprisutvecklingen. Det är det ena. Det andra är ju det at kanske är också tidpunkten eh och göra något med de särägna sekundärbolikraven for hovedstaden i boliglånsforskriften. For det er jo strukturelle ting som har endret sig siden det ble innført. Blant så altså er jo skattesystemet harmonisert, også finansielle investeringer i sekundærbolig og, og, og andre finansielle investeringer er jo noe likebehandlet i skattesystemet. Det andre er jo endringer i budstavføringsloven, Henning. Mm. Dette er jo ny er jo også avhengig av disse investorerne, og boligbyggingen er jo avhengig av boliginvestorer, altså såkalt spekulanter, eller også profesjonelle investorer, som kjøper for å sette i gang spaden, spaden i jorden. Kunne ikke det være et tiltak?
3: Jo, sikkert. Jeg har bare lyst til å si at nedgangen i gjeldsveksten, den faller jo bemerkelseverdig godt sammen med at boligprisen sluttet å stige. De har økt med et par prosent bare de siste årene sånn at hvis boligprisveksten skulle skyte i vær igjen, noe jeg ja, Vi får se. Jeg, jeg, juryen er fortsatt ute. Men hvis vi skulle gjøre det, så tänker jeg at det vil gå hånd i hånd med at jelsveksten tar seg opp igjen. Da. Det er det som har vært en viktige driveren her, som følger av lave renter. Men, men altså, altså det jeg tror er litt
2: kommer til å bli utfordring det er de som jeg sier, uh, altså jeg bruker sykepleiere, men det, det finns veldig mange i den gruppen, altså ta alle de kommunalt ansatte. Men uh, som vi har rundt omkring og hvis vi skal ha uh, tilgang til den arbeidskraften så det kan det gå vi må, må gjøre men altså, jeg tror hvis vi ikke da tar inn over oss altså, det er så lett å gå og si at det er boliglånsforskriften ja, det er bare et symptom for, for, for meg uh, men vi må klare å få til uh, vekst i det og ha tilgang til areal til å bygge på og så må vi faktisk si at det å bygge bolig har faktisk en verdi i dag så virker det nesten som det politiske, store delen av det politiske Norge tar det for gitt at det fungerer. Og så får vi, altså vi har et utrolig stygge på, på hvor, hvor veksten kommer, men, ikke men når du får Basel 3 først på 2013, for det var jo da vi fikk det nega. Det var Basel 3, det er, altså, Basel 3 det, de det er krav til egenkapital hos bankene. Vi fikk Basel 3, da var vi nede på det nivået vi hadde når vi startet eh, denne koronasituasjonen akkurat nå på 12-månedsbasis. Og så får du, eh, du var i ferd med å ta det opp etter 2008, det er jo det som har vært med i disse krisene da, stadig vekk. Så får du det, og så forteller du at nå skal du få enda mindre penger ut og går, i en periode. Da får denne boliglånsforskriften også den effekten, når du går inn og starter på det, at du får en enda sterkere prisvekt, fordi at nå må vi forte oss før vi får stopp. I, i dette. Så alle den type reg reguleringer har det, men kanskje den vondeste effekten av boliglandsforskriften. Vi snakker alltid om Oslo og de store byene, men ute på distriktene så kan vi ikke bygge nye boliger nå. For egenkapitalkravet begynner å bli opp i 30 prosent før du kan bygge. Og det er kun de som har eh, tunge investorer, såkalte foreldre, besteforeldre, onkler og tanter som kan gå inn og gjøre det. Den effekten glemmer man fordi vi skal regulere Oslo. Så Oslo får en effekt på resten av landet som er farlig. Det gjør at eh, den største næringen, distriktsnæringen vår i Norge, det er bygg og Det er ikke landbruk. Den blir da, eh, får problemer ved seg. Og mye av de boligene som da for så kommer til salg, det er så dårlige boliger at det synes ikke vi skal bo i. Ut fra både energivilkår og hvordan folk skal bo i disse boligene. Så vi må også lage nye boliger ut i distriktet, hvis ikke alle skal flytte til Østlandet. Så vi må huske den dimension in i dette med boligbygging. Så jeg er mest bekymret for at Oslo drar med sig resten av landet i en negativ spiral. Den... Men alle flytter jo til Østland her,
0: gjør du ikke det? det, er, tror nei, nei, det... Oslo og Viken har 66 av befolkningsveksten jo, jo, i fjor.
2: Jo, men, men hvis vi ønsker at det skal være den eneste... Ja, Viken begynner jo bli relativt stort da, snart, de, <laughs> ja. så, så, så det, snart er det ikke de, Norge. Snart, ja, 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 ja. For, for å si sånn, nå er det jo en fjerdedel av Norge. Det er ikke Oslo. Nei, men du skal ikke langt, du skal til Moss for å få akkurat den samma effekten. Mm. Så, så vi trenger ikke å gå... Men Oslo drar med sig dette, og vi snakker hele tiden om at det er med det er veldig mye boligbygging som foregår utenom dette, og som faktisk er ett ønske om at vi skal bo, og vi skal få disse samfunnene til å fungere. Det kan godt henne vi må i hvert fall ha plass til sykepleiere som skal ta vare på den eldre delen av befolkningen som bor der ute. Så vi håpe at det er noen gutter som blir med på det, slik at de får lage noen barn, så vi får en normal utvikling i dette samfunnet fremover.
0: Så det, du tenkte dette... på guttesykepleiere? Nei, Manlig jeg, tenk, jeg tenkte
2: på at, de, ja, at du, godt, du har gått for det måtte vi skal også ta noen mannlige sykepleiere inn i det, men hittil så har det vist seg vi, at vi har en viss kjønnsfordeling på, på dette Nå har vi jo også fjernet lensmannskontorene, så nå kan vi jo ikke Så vi lensmann og
1: sykepleiere men, men Per, har vel et poeng her Andreas, altså, det er jo regionale store regionale forskjeller i boligmarkedet og kanske trenger vi ikke en boliglånsforskrift vi trenger mange, akkurat så kanskje vi kanskje skulle trenge flere renter altså.
3: Ja, jeg tenker det samme altså, det her, dette er jo et argument for regional differisering av forskriften
1: Og det er jo tilsynet, finanstilsynet historisk vært mot da Ja
3: mm. Og jeg, jeg tänker att det, at det er gode argumenter for da for en det, regional det, det, differensiering ja, ja. Når er, når er, ja, når Oslo er så annerledes fra store av landet for øvrig så, så er det ikke sikkert at man skal bruke sammedisin overalt og det er jo andre steder vi har jo motsatt hittekant også i innenlandet, så faller befolkningen klart så skal man ha samregulering der som här jeg vet ikke det er ikke opplagt det ja. Jeg tror att vi, vi må
2: faktisk begynne å tenke regionalt i dette. Men da er det kanskje et, en eller to regioner vi snakker om. Altså, for, det at hvis du ser på for eksempel Agder og Kristiansand, så har jo de hatt en normal utvikling, og der finns det jo alltid arealer å bygge på. Hvis noen får till et salg, ja, så kommer det at de hadde et høyt boligpris. Altså, jeg ser bare på i gangsetningstallene for, for dette området på Agder, så spredt jo de opp og ned som noe jo gjør. Og det er og det viser bara at de dekker et behov når de har ett behov. Og når du får det, så får du også helt andre priser på tomter og, og den type ting. Det som kan være farlig i alt det som kan komme nå, det er jo det at myndighetene begynner å få så god tid at de skal begynne å lage masse nye regler i, for, for exempel ny teknisk forskrift, nye regler som vil si, dra opp prisen ytterligere. Fordi, og byggekostnader da. Mm. Jo, jo, neimen, ja, ja, byggekostnader. Men, men poenget er at, alltså de reglene som fører til høyere pris er jo ofte kommet fra myndigheter eh som gjør at du også tar et påslag på det. Og så sier de jo at ja, fordi at Oslo går så godt, så er det jo ubegrenset behov for det. Men alles andre steder i landet så er det faktisk en det som øker prisen som sådan. Og igjen, det er at, at man selv... det i landet,
1: så vil jo et nytt bygg være mindre verdt når det er plutselig ferdig å bruke
0: bolig. Da.
2: Jo, jo, jo men, men du må fortsatt betale for uh, de reglene
0: som kommer fra... Så 30 kan være den som kommer til å ta knekken på boligbyggingen utenfor de store byene?
3: Ja,
2: det, det, ja eller 50 for den saks skyld. Altså, men, 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 men poenget er at uh, man må huske på at markedene er så ulike. Og det er liksom, når vi leser avisen, altså når vi hører med, med journalister generellt så er det jo alltid i Oslo-markedet, ja, kanskje vi kommer til Bærum, og så hvis vi er ordentlig heldige, så når vi har gode oljetider, så snakker vi om oljepris, boligpriser i Stavanger, men med en gang, de, de er helt rolige, så ligger det rolig, og så når vi får et oljeprisfall, så snakker vi om prisene i, i Stavanger. Også. Jo, men altså, det, det, jo, men, og, og dette er at vi må huske at vi fortsatt er, selv om det er noe, er det noe 34 prosent som bor utenfor Viken og Oslo. Hvis det er riktig med 66, jeg har ikke det tallet. Det er det. Men, ja. Jeg aksepterer at du har lov å sige
1: det. Vi ja. <laughs> må innleve et annet tema som også er viktig for, for er jo, SSB kommer jo med nye befolkningsfremskrivninger for, for befolkningsutviklingen for, for Norge de neste ti årene. Og de har jo nå kuttet altså 6 miljoner eg grensen iför norsk befolkning fra 2030 til nå 2040. Alltså befolkningen växer saktrade det vi har sett de föregående 10 åren. Vad vad betyder detta för bostadsmarknaden Andreas?
3: Ja, ja, alltså så så visst du jämförligen med framskrivningarna 2016 alltså för 4 år sedan var det som var särskilt. Och fast skulle vi vara 7 miljoner i 2060 och då är vi nere 6. Eh, uh, och det är klart at lavere befolkningsväxt, det det vill ju medföra lägre behov for boende, men detta är ju på väldigt lang sikt i förhåll till prognoserna som vi nyligen har lagt fram for eksempel. Mm -hmm. då. Uh, på på helt kort sikt så vet man ju mer. Uh, som vi var inne på tidigare då så har ju befolkningsväxten blivit så si halverad sedan toppåret i, i 2012 och i år så blir det väldigt låg invandring. Det är inte så lätt att flytta sig över landgränser för tiden. men så ska den gå upp på et mer sån type 2018-nivå
1: de närmaste åren i hvert fall da. Så det är det ser får det att den type EU-s den vi vet var post corona. Ja på et
3: på ett lågt nivå ikvnt det är också många mm. som kommer fra östra Europa längre netto då, mm. sånn som det var var tidigare. Så vi, vi er, legger til grunn at det, at det lave nivået som har vært de siste årene da, vil uh, fortsette fremover hvis vi bare ser bort fra 2020 som blir et unntaksår uh, betinget selvfølgelig da, på at Corona uh, ikke blomstrer opp igjen og at vi får nye nedstengninger at det ikke det var langt
1: ut på 2020 -tallet. det var jo det, det, det som var narrativet bare for uh, kort
3: uh, tid siden det var jo at her kommer det til å komme oppblomstringer, nedstengninger oppblomstringer, nedstengninger i flere år fremover men nå tenker liksom alle at ja, hvor ble
1: det av det? hvor ble det av denne historien liksom? Ja, det, var der. det var vist en synsk man, som har sagt at den koronaen vil komme li forsvinne like fort som den kom av seg selv <laughs>
0: Men, 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 men Per, i et sånt perspektiv som dette, dere har jo bedt om at staten skal komme ordentlig på banen med mer byggelån, husbanken, med statlige garantiordninger, fulltegningsforsikringsordninger og så videre. vilket ikke det være skummel medisin å bruke perspektiv hvor befolkningsveksten krymper?
2: Jo, men hvis vi ser på, på, på de tallene vi har, vi, vi har jo holdt, å, holdt oss på det lave tidspunktet eh, tallet når det gjelder det kan innvandring. Dere
1: lager jo da en boligbehovsanalyse. Ja, som altså hver, gang, hver
2: vi får, men de talen som kom fra SSB nå eh, var jo ikke på kommunenivå, så vi, vi har ikke kjørt den enda. Men vi, vi låg jo på den lave, altså lav innvandring. Eh, det har vi brukt i de, de senere tallene våre, eh, unntatt Oslo som vi da har sagt eh, på, eh, mellom alternativet. Og, og da ser jo vi at eh, nå har ikke jeg fått de prognosisenter som regner for oss til å se på hvor mye er det vi egentlig lå under. Men jeg tror ikke det så store forskjeller på det som vi hadde av tall, og det som kom fra SSB. Men vi må huske at vi blir en eldre befolkning. Det har vi tatt høyde for når vi snakker om et boligbehov. Altså, vi ser altså, sier... de
1: demografiska förändringen folk flyttar till
2: ja men du flyttar ju inte och till alltså vi flyttar ju inte som forskarna säger att vi ska flytta alltså vi flyttar ikke fra från eh uh, eneboligenbår eller från leiligheten Det har gått lite upp men det är fortsatt ett marginalfenomen ja ja mm. väldigt många snackar om det mm. men vi men uh, alla av oss gör det för vi vi bor där vi bor och vi får dette faktiskt till att fungera och därmed så vill folk sitte längre igen och mange enker sitter fortsatt igen med en bolig som de har og det gjør at det frigjøres ikke så mye boliger som man skulle tro ut fra en tidligere befolkningsendring og vi skal jo også etter det som myndigheten ønsker, vi skal bo lengre hjemme og vi skal ha mer hjemmehjelp i stedet for å ha det i institusjon mye bidra ja, og, og det har vi da prøvd altså prognosesenterets folk har da prøvd å få det til å henge ihop inn i en sånn type sammenheng så jeg tror ikke ut de tallene som altså jeg, jeg er ikke statistiker og jeg har ikke gått in og sett på hvert enkelt tall, men jeg vil si at sånn, totalt sett så tror jeg vi egentlig produserer for mye boliger i dag, når vi ligger på 25 000 boliger i året i forhold til den befolkningsveksten som SSB nå sier, og vi skal forholde oss hardt til altså SSB, vi ska ikke prøve å lage egne på det men jeg tror at fortsatt så trenger vi rundt 25 000 boliger. Altså jeg tror ikke vi skal ligge noe særlig over det. Det kan gå til enn du får noen sånne opp- og ned-turer, men stort sett så tror jeg vi skal på det. Men da tror jeg at vi fortsatt må ha det. Og grunnen til at vi da ber om å få penger av staten, eller få muligheter for å kunne gjøre det, det er da spesielt på det å få i gang nye leilighetsprosjekter i sentrale strøk. Hvis vi ikke får i gang nok leiligheter i ø, markedet, så er det rett for at vi får da alt for lite boliger om to år, tre år. Mm. Og det er derfor vi ber om denne garantiordningen, som vi håper at Stortinget anmoder regjeringen om å utrede.
1: Det er, um, det er vel gode muligheter for det nå med det, det. Ja, altså, noe som er mindretalsregering
2: <laughs> jo, 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 jo det, det er det, men, men det er også litt sånn trist at vi må bruke Stortinget for å få gjennom den type ting uh, Vi kunne ha kommet langt i denne diskusjonen med de på en uh, fornuftig måte allerede ved at vi <coughs> reiser denne debatten i mars altså hver måned som går desto lengre ut tar det for får vi se att du måste ha et 30 sälj för du ska få den garantihållningen. Vi ska inte ha någon sån på ren spek. Inte full full garanti.
0: <laughs> men men är tanken då att den försäkringsordningen, garantihållningen, den lockar på något sätt de bankerna som är restriktive på banan, eller är det på något sätt då sån den lockar dem på banan och visst om de kommer så kan husbanken stilla upp med byggelån? Ja, nej
2: byggelån, nei, vi altså det vi har bett om från husbanken, det är ordinarie lån. Det är ordinarie lån. Ja, ja. ja. för att det vi har sett både på 90-talet och på 20 og uh, i 2013, når vi hadde mm. Basel 3, ja, så var det at det var Husbanken som overtok en stor del av markedet. Uh, fordi at de kunne ge lån uh, ut fra de bevilgninger som var kommet fra, fra regjeringen, eller fra Stortinget. Uh, så det, det, av den grunnen så ønsker vi å ha Husbanken som et ordinært, normalt motkonjunktur, Bit. og når bankene nå fremover kommer til å få store tap, så kommer dette til å være en helt nødvendig ting for å få bolig. Selv om det er lav rente og gir lave måter å egen kapital på alle slike ting, så vet vi at folk som skal sitte og gi lån, de blir restriktive. Det kan jo hende at det er som spesielt skjer i 2020, men på 80 tal slutten av 80-tallet, hele 90-tallet, 2008 2013, har vi sett akkurat denne effekten. Så det kan gå til at tar feil, men jeg tror det fortsatt at det mekanismen som er med at husbanken oppleves i det norske samfunnet, ikke nødvendigvis av den unge generasjonen, men av foreldre og beste foreldre, kan fortelle om viktigheten om å bruke det. Den effekten skal vi ikke glemme, for det, var den, det er ikke lenge siden det var 45 år. Altså, det er ikke lenge siden... Nei, 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 altså... det ikke, nei, nei, det, er, nei, det, er, det er ikke lenge siden eh, 1905 og, og det mange generasjoner som faktisk var med på gjenoppbygging av, av landet, og den tingen som er. Og den sitter i det norske folkeskjellet. Husbanken er et godt brand, er det det sier. Ja, ja, det er et kjempebrand i, i det. Og hvis vi da snakker med med andre land, som vi gjør med med disse organisasjonene, så har jo det, altså de har jo ikke det. Så de går jo helt i kjelleren. Så altså får det er mye
1: større svingninger i bordbyggingen. Ja, mye
2: større svingninger, og de får mye dårligere bygninger av den grunn, fordi at de som kommer in da er stort sett mye spekulantere å begynne med, og de boligene er ikke mye verdt, altså når vi ska så vi må passe på at vi holder en god nok standard, selv om jeg da sier at vi skal være redd for å få enda strengere regler, men vi har en kjempegod nyboligstandard i Norge. Så jevn produksjon i god koldtett? Åh, det er ikke, det finnes ikke noe bedre enn det, så jeg synes vi hadde en lang periode nå hvor vi hadde veldig lite besøk av presse, og vi hadde lite omtale, og det var kjempebra. Da produserte bedriftene, da, 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 da leverte jo bedriftene kjempe
1: det er det blir
0: topp. Ja, ja, ja,
2: ja, men det betyr att du leverer god kvalitet, du leverer på det du kan, du gjør godt arbeid. Markedet er
0: stabilt og uinteressant. Ja, ja. For, kjedelig. For, ja,
2: kjedelig for journalister, men desto bedre for de som skal levere gode produkter, for ikke å snakke om de som ska betale for det.
1: Så, men hvordan er responsen for det da, på dette... Det var jo en litt sinnet pressemelding dere sendte ut her, med, med utropstegn til og med, ja, i pressemelding. Ja, ja jo. Men, ja.
2: Jo, altså, og, og var jo at vi var dypt skuffet. Altså, altså, det, altså, jeg synes det var nesten en hån mot uh, næringen vår, det som kom
1: fra regjeringen da. Altså i kryspakken som kom, ja, ja, ble fremlagd for ja, 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 i uke. Ja, ja, altså, men nå skal den en runde på Stortinget da, så det kan enda få gjennomslag.
2: Jo, men det kan godt hende vi skal klare å få til. Men, men poenget er bare det at jeg har skapat över en regering som faktisk også skal satse på å leve etter at vi er färdiga med hälsemässiga biten. Alltså vi vi ser att besagt här att vi har gått kraftigt ner på permitteringarna. Ja, men vi kan väldigt fort få en långvarig eh og husk, vi skal bare ha 26 ukers eh, permittering. Vi håper det blir 52, men hvis vi fortsatt bare skal ha 26, så vet vi det. Altså sist måned så hadde vi cirka 100 oppsigelser i næringen vår. Mm. Altså, så, altså vi, vi måler dette hver uke, så forrige uke så var det 22 stykker som eh, mistet jobben sin.
0: Men Andreas, vad tänker du om denne typen virkemidler inn i et sånt marked vi har nå under corona Altså statlig garantier for å få i gang prosjekter, statlig finansiering og så videre?
3: Altså, i, i sånne ekstreme tilfeller som vi har varit inne i nå, så, så er jeg åpen for det meste, jeg. Så eh, det er ferdig for godkjent stempel, det kan skrive på, det er viktigheten av å prøve å få til en jevn boligbygging, for den har jo svingt mye historisk, og bidra till store svingninger i realøkonomien med de store kostnadene som det
1: fører med sig. Så, så, så altså, må, så, jevn boligproduksjon er altså positivt for samfunnsøkonomien, nyen er det du sier. Ja,
3: absolutt, og mm. derfor så tenker jeg nå at det er viktig å, å legge til rette for å få bygget nok boliger i uh, Oslo-området. Og i mellomtiden så tror jeg at uh, forskriften er en god idé. <laughs>
2: <laughs> Men jeg er glad for at du nå har kommet så langt og ser at resten av landet burde vi kunne gjøre. Og den ene endringen vi burde få til nå... Uh, på det høringsutkastet som vi nå er ute og har høringsfrist i dag, det er jo faktisk dette med at du skal sette det som markedsverdi. Og hva er en forsiktig markedsverdi? Hvis han, Andreasen skulle legges til grunn, så er det jo 20 prosent ned da. Og det betyr jo kort at du skal ikke bygge ny bolig. Jeg tror han har gått litt
0: på det filene. Ja,
2: han var litt moderat i går. Og, ja. <hå> og, han fikk jo egen kronikk i DN i går. Så. Ikke bare på lederplass, men han fikk jo da bare, bare egen
0: kronik <hå> Ikke sant,
3: ikke sant. Ja, det ska jo sies da, at nå har det jo svingt så mye, ikke sant? 13. mars, så det slår alle og stirret ned av grunnen. Og nå er det en litt annen historie, så at uh, samfunnsøkonomiske analyser prognoser er relativt optimistiske, det henger jo sammen med at det er de siste som kom. Ja. Ikke sant? Man er jo litt preget av, vi, vi har veldig mye mer information nå enn vi hadde for bare...
0: Det er ikke sånn hyggelig å med det man sa for en måned siden for tiden. Ikke... Nei, det er <laughs> <laughs> Det er litt ulyssfeidig. gå ut uh, med tall nå. <laughs> Men tiden
1: går vanvittig fort her i podcaststudio, vi må gå inn for landing, og vi har jo alltid noen fast spalte som vi spør, spør gjest nå, det er uh, din første bolig, hva, hva kjente du, vad følte du, hva, hva kjøpte du, og hvor var det, og var det? Per, uh, hva var din uh, første bolig?
2: Ja, vi var med og kjøpte det, det var på Tveita, uh, i høyblokken på Tveita, altså faktisk en av de boligene jeg si, setter pris på og hatt. Stor bolig med God utsikt där kanske. Ja, god utsikt og vad ska jag säga, si, rum rom för att bo i för två stycker. så det var Obos. Vad var detta här
1: då? För första krisen.
2: Ja. Jag har nog ju bynt i bostadsmarknaden. Det var rätt efter studietiden så det var rett før jeg da reiste
3: og prøvde med på et annet yrke først. <laughs> Riktig.
1: Jo, Andreas, din, din første
3: bolig? Jeg kjøpte min første bolig i 99, og den var på Stanktonshaven, Oboz. Jeg på ansnittet. Hva var høy rense da? 99 var ja. ja, ja, det? Ja, jeg tenkte ikke så mye over det egentlig. Jeg var egentlig mest bekymret for det. Det folk sa da, det at dette, det er for sent å komme i boligmarkedet. Du har dritet deg ut, du skulle vært der tidligere. kan fortelle at jeg betalte 1 million for en stor treroms på ja, Sankt-Ans-Helven. sant. Det viser seg ikke å sent, <laughs> Det var kanske et godt tidspunkt da. Ja, jeg en kompis som kjøttet i 390 ja. Han lo av ja. deg ja. Ja, Det var
0: daltidens historie å bli ledda Hvis man var for sent inno
1: ja. men det er veldig bra Det hørtes ut som det var en god, god start eh, Vi må runde av Takk til Andreas Bendiktor Fra Statsøkonomisk Analyse Takk til Per Eger fra Boligprodusentene Og takk til min sidemann Henning Lauritsen Heide Morgå og jeg til Erik Lundeskø Takk til meg. Vi kommer tilbake med nye episoder av Boligbobla Så følger vi to rader så, Takk for i dag.